0: 在给朋友驸马王申的若干首诗里，有一行诗是“坐使边陲还身呼，又说“岁荒无数归王窟”。他也提到“虎难磨”，是为政贪婪的象征。在给朋友李常的诗里，他却是说在密州“洒涕寻城石弃骸”。那些男诗、女诗、英诗都饿死于路野，当时却是为俊先引。关于他给朋友孙觉的诗里，有一行说：“二人相约不谈政治，是真在一次宴席上约定，谁谈政治罚酒一杯。”在给曾巩的一首诗里，他说厌恶那些甜耳如条蝉的小政客。他在给张方平的诗里，他把朝廷比为荒林调杂乱，和废沼挖国银，又说自己遂玉掩两耳。在给范镇的诗里，他直言小人。我们也知道，在给周斌的诗里，他把当权者暗比作夜宵。在写杭州观潮时，他说：“东海若知君王意，应教赤鲁变桑田。”在他一个好友刘树罢官出京时，他写了两首诗给他。把那诗仔细看一下，也颇有趣，并且可以了解官吏的愤怒，可略知苏诗字里行间的含义。若按字面译成英文而不加注释，便毫无意义可言。其中一首说：“感向青石怨不容，直戳无道与君东。座谈促使淮南聚，归去方知济北空。独鹤不须惊夜旦，群乌未可辨雌雄。庐山自古不到处。”得与幽人子细穷。苏东坡承认，他很佩服这位朋友，所以用孔子的“不愿不容”这种说法，把他比作孔子。第二句指东汉大经学家派弟子东行的典故。第三句指西汉汲黯以智勇在朝，米平淮南王之乱于无形。第四句指良马出于冀北，又禁止韩愈一首送别诗中的“伯乐过冀北之野，而冀北骏马碎空一世”一事，意指朝廷已无真才贤士。第五句指鹤立鸡群，意及贤人与小人之比，野含之意即在朝廷庸庸碌碌者皆鸡鸭之辈。于是，午夜长鸣，非鹤莫属。第六句更易令人生怒，因为《诗经》上有“雎鸠语胜，谁知乌之雌雄”，等于说朝廷上只有一群乌鸦，好坏难辨。他给那位朋友的第二首讽刺诗如下：仁义大捷径。诗书一缕亭，相夸瘦弱弱，犹送麦青青。腐鼠何劳下，高鸿本自明。癫狂不用唤，酒尽见虚醒。这首诗的前三句指的是虚伪的读书人耻谈仁义，实则以此为求取功名富贵的阶梯。并对官场荣耀表示鄙夷之意。麦青青一点，按苏东坡的意思，是由庄子论追求利禄官爵的人而来。那些人一生迷恋官爵，埋葬时口中含有珍珠，但是他们的坟墓早晚会移为青青的麦田。第五句包含另一个庄子上的典故。国王愿以高位请庄子去做官，庄子谢绝，并且告诉国王的使者一个故事：有一个专吃腐肉的乌鸦，找到了一个腐烂的老鼠，正在一棵树上大享其美味。这时，一只仙鹤赶巧从旁飞过，乌鸦以为仙鹤来抢它的美食，就发出尖叫的声音，想把仙鹤吓走。但是仙鹤高飞到白云中去了。这个故事的含义就是苏东坡对小人的争权争位不屑一顾。我有一种想法，我觉得苏东坡会以为因写诗而被捕受审为有趣，他一定以在法庭上讲解文学上的典故为乐事。当时，大家深信苏东坡对朝廷至为不敬。他曾把当政者比为鸣蛙，比为鸣蝉，比为夜宵，比为吃腐鼠的乌鸦，比为琴场中的鸡鸭。最使人不能忍受的是骂他们为木猴而官，不是人而装人。总之，苏东坡是看不起舒胆、李定那等人。那么，舒胆李定为什么要对苏东坡有好感呢？审问终结大概是十月初，证据呈给皇帝，牵连的人很多，尤其是驸马王申，在审问时牵扯到他，因为他曾和苏东坡交换过各种礼物赠品，皇帝下令。凡与苏东坡交换过诗文的人都得把手中的诗文呈上备查。人宗的皇后一向支持苏东坡，这时染病而死。他死前曾对皇帝说：“我记得苏东坡兄弟二人中进士时，先帝很高兴，曾对家人说。”他那天为子孙物色到两个宰相之才，现在我听说苏东坡因为写诗正受审，这都是小人跟他作对，他们没法子在他的政绩上找到毛病，现在想由他的诗入他的罪，这样控告他不也太无谓了吗？我是不中用了，你可别冤屈好人，老天爷是不容的。这些话实际上等于遗言。在11月30日，御史们将案子做了个提要，送呈给皇帝预览。由于太后之丧，案子拖延了些日子。苏东坡在狱中等待案子的结果和自己的命运吉凶之际，发生了一件神秘的事情。数年之后，苏东坡告诉朋友说：“审问完毕之后，一天晚上，木鼓已然敲过，我正要睡觉，忽然看见一个人走进我的屋子，一句话也没有说，他往地上扔下一个小箱子做枕头，躺在地上就睡了。我以为他是个囚犯，不去管他，我自己躺下也睡了。”大概四更时分，我觉得有人推我的头，那个人向我说：“恭喜，恭喜！”我翻过身子问他什么意思，他说：“安心睡，别发愁。”说完，带着小箱子又神秘的走了。事情是这样，我刚受弹劾时，舒亶和另外几个人想尽方法劝皇帝杀我。可是皇帝根本无杀我之意，所以暗中派宫中一个太监到监狱里去观察我。那个人到了我的屋子之后，我就睡着了，而且鼻息如雷。他回去立即回奏皇帝，说我睡得很沉，很安静。皇帝就对侍臣说：“我知道苏东坡于心无愧。”这就是后来我被宽恕、贬谪黄州的缘故。遇有国丧，国家总要大赦，所以依照法律和风俗，苏东坡是应当获赦的。那些御史本打算把反对派乘机一网打尽，如今倘若一大赦，他们的心血岂不完全白费？李定和舒胆十分忧闷。这时，李定奏上一本，对可能合乎赦罪的那些犯人，立请一律不得赦免。舒胆并进而奏，请将司马光、范镇、张方平、李长、孙觉和苏东坡另外的五个朋友一律处死。副相王珪在朱御史的逼促之下。一天，突然向皇帝说：“苏轼内心有谋反之意。”皇帝大感意外，回答说：“他如有其他过错，也绝无谋反之意。你为何这么说？”王规于是提起苏东坡的《会树诗》里说“龙在九泉”一事，那含义是将来某人命定要成为天子，要自暗中出现。此人出身寒微，但是皇帝只说：“你不能这样看诗，他吟握的是桧树，与我何干？”王珪于是沉默无言。张敦当时还是苏东坡的朋友，为苏东坡向皇帝辩解说：“龙不仅是天子的象征，也可以指大臣。”于是从文学上引出例句。用以支持自己的理论。苏东坡的朋友呈上的政务都审查完毕，皇帝指定自己进人重新审查。根据御史的案子提要，此种毁谤朝廷要判流放，或是两年劳役。在苏东坡这样的案子比较严重，应当是削官两级。自法律上看，理当如此。因案情重大，尚待皇帝亲自决定。在十二月二十九日，使苏胆李定大失所望。宫廷官员发出了圣谕，把苏东坡贬往黄州，官位降级，充团练副使，但不准擅离该地区，并无权签署公文。在受牵连的人之中。三个人受的处罚较重，驸马王绅因泄露机密与苏东坡，并时常与他交换礼物，并且身为皇亲，竟不能将此等毁谤朝廷的诗文早日交出，消除一切官爵。第二个是王巩，他并没有从苏东坡手中得到什么毁谤诗，显然是无辜受累。也许是为了私人仇恨的缘故，御史们要处置他。随后几年，苏东坡不断提起王巩因他受累。我们知道王巩的奢侈生活习惯，这次发配到遥远的西南去，日子够他消受的。第三个是子由，他曾奏请朝廷赦免兄长，自己愿纳还一切官位。为兄长赎罪，在证据上看，子由并不曾被控收到什么严重的毁谤诗，但是因为家庭关系，他遭受降职的处分，调到筠州，离兄长被拘留的黄州约有160里，任九监。其他人张方平与另一位大官都是罚红铜三十斤。司马光、范振和苏东坡的十八个别的朋友都各罚红铜二十斤。在旧年除夕，苏东坡被释出狱，在监中共度过四个月有十二天。除了东城街北面的监狱大门，他停了一会儿，用鼻子嗅了嗅空气，感觉到微风吹到脸上的快乐。在喜鹊吱叉啼叫声中，看见行人在街上骑马而过。他真是七夕难改。当天他又写了两首诗，诗里说：“却对酒杯浑似梦，是拈诗笔已如神。”一首诗是：“生平文字为无泪，此去声名不厌低。”塞上纵归他日马，城东不斗少年鸡。他又诗如涌泉了，即在这两首诗里，至少有两句。若有那些御史仔细检查起来，他又犯了对帝王大不敬之罪。塞翁失马还罢了，因为以失马表示，并非厄运；重新寻获也并非即是好运。换言之，人总不知道何者为好运，何者为厄运。但是少年鸡指的是贾昌，贾昌老年时告诉人，他在少年时曾因斗鸡而获得唐天子的宠爱，而任宫廷的弄臣和凌人。这一点仍可引申而指朝廷当政那批小人，是宫廷中的弄臣和幽灵。又是诽谤。另有一句里，他自称“怯禄”，意为自己无才为官。但是“怯禄”一词却是从三国时一位大儒给曹操的一封信中摘下来的。而曹操普遍认为是一大奸臣，一霸主。写完这首诗，苏东坡掷笔笑道：“我真是不可救药。”